0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que están conectados conmigo a través de este podcast. Mi nombre es Felipe Londoño y en los capítulos anteriores estoy hablando de Cantar de los Cantares. Me concentré en una pequeña porción del capítulo 2, del versículo 8 al 12, y creo que me gustaría compartir con ustedes nuevamente sobre el libro de Cantares, pero en esta ocasión del capítulo 1, precisamente los primeros versículos del 1 al 4. Voy a intentar hacer todos esos pues todos estos son simplemente cuatro versículos, pero voy a intentar hacerlos eh, en el transcurso de este podcast. Si veo que me alargo un poco, entonces vamos a dividirlo en dos. Así que vamos a empezar. El primer versículo, pues, es Cantar de los Cantares de Salomón, el cual simplemente nos está dando una referencia del autor. Cantar de los Cantares es como una mención a decir la canción, la mejor de las canciones, el canto por excelencia. Eh, en muchos comentarios bíblicos lo encontramos que Cantar de los Cantares pues hace referencia a la mejor canción que Salomón pudo cantar o como sí, la canción que está por encima de todas las canciones y por eso se llama Cantar de los Cantares. Eso es lo que simplemente nos cuenta el versículo número uno del capítulo uno que nos hace una introducción como título a lo que va a venir después, donde se pone más interesante y es realmente lo que nos lleva al título de este podcast el beso de Dios porque este versículo 2 empieza ah si me besaras con los besos de tu boca y obviamente poniéndonos las, las gafas como lo hicimos anteriormente de la relación entre la amada y el amado que viene siendo la relación entre la iglesia y Cristo o entre tú y Jesús es la novia la que desea ese beso ¿no? es la novia la que está buscando eh, ese beso apasionado y y ese anhelo de ese beso en este versículo podría traducirse eh, originalmente de la siguiente manera. O oh, si él me besara con besos de su boca. Si él me besara con besos de su, de, de su boca. Y es un beso de pasión. Hay diferentes tipos de besos. Es una, la amada no está buscando un beso de amistad en la mano, en la frente. Un beso de añoranza o un beso de amistad en la mejilla, de compañerismo. Ella está buscando claramente un beso íntimo con su amado. Ella desea que su amado la bese. Ahora bien, en el negro, Neshhe, que realmente viene siendo beso, no solo significa beso, también se puede traducir como arma. Qué interesante. De lo que hemos de deducir, que el beso de Dios es indudablemente el arma más poderosa. ¿Por qué? Recordemos que. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa cercanía de la boca de Dios a la nariz de la forma del hombre fue lo que trajo vida, fue un soplo eh, un viento que en, en, en el hebreo es el ruach ¿no? Entonces cuando Dios crea al hombre, digamos, se acerca a él, sopla, sopla vida sobre el hombre, se acerca a la punta de su nariz, sopla vida. Hay un contacto con, con la boca de Dios y el hombre. Y trayéndolo un poco a la alegoría de forma simbólica, ese beso es poderoso y por eso la novia desea ese beso de su amado. Porque es un beso que trae vida, que trae libertad, que trae verdad a la amada. Acercarnos en una intimidad profunda con Dios es desear los besos de su boca. Es desear que ese, que ese aliento de vida esté en nosotros y podamos nosotros vivir en constante fluido de estos besos. Un deseo profundo por los besos de su boca. También esos besos de su boca pueden ser precisamente sus palabras y la Biblia es la palabra de Dios. Es un deseo apasionante por, por eh, estudiar, meditar, leer la Biblia, eh, ir más allá eh, en nuestro estudio bíblico, no para enseñar a otros o no pensando en, en dar sermones, sino para crecer nosotros mismos en la palabra, con la palabra de Dios. Es ese deseo de la amada de, de crecer, de intimar con el Señor a través de su boca. Yo creo que es un desafío para nosotros como iglesia también desear los besos de su boca, desear estudiar la palabra de Dios, desear profundizar más en ella y meditar en ella. Pero también por otro lado, darnos cuenta que cuando nos acercamos a la boca de Dios, nosotros sentimos vida, libertad y verdad. Y cuando eso no podemos sentir, cuando son esos tres aspectos del, del beso de la boca, de, del beso de Dios, no, no están presentes en nuestra iglesia, cuando sentimos que no hay libertad en nuestra iglesia, cuando sentimos que no, no tenemos eh, fluidez en nuestra iglesia, es porque falta ese beso del amado para la iglesia, para su amada. Así que es, es un ánimo simplemente, manera de reflexión de, de intimar más, de buscar más eh, el beso de Dios. Luego dice en el versículo, en el mismo versículo 2, como en su segunda parte, grato en verdad es tu amor más que el vino. Y en la versión de nueva versión internacional, esta parte está con signos de admiración, es como grato en verdad, es algo que ya experimentó, grato en verdad es tu amor más que el vino, y la novia ya se encontró con el amor, ya, ya, ya sintió, ya experimentó el amor del amado, y ya pudo entender que ese amor, es mucho mejor que cualquier vino que ella haya tomado, eh, es interesante Pablo dice en Efesios, no recuerdo el capítulo, que no nos embriaguemos con vino, más seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando tú has experimentado el amor de Dios como aquí la amada, ninguna cosa en este mundo te va a, te va a satisfacer tanto como ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el mejor vino que tú puedes tomar, la llenura del Espíritu Santo. Ese es, en esa llenura tú experimentas ese amor y es lo que la novia aquí ya entendió. Ella entendió Estar en el centro de la voluntad de Dios, estar en la llenura constante del Espíritu Santo de Dios es mucho mejor que cualquier otro placer que este mundo le pueda entregar, que el mejor plato o el mejor vino que ella pueda comer o tomar. Y aquí nuevamente hablándolo en forma personal o en forma individual, que tan enamorado estás de Jesús. ¿Qué, ¿Qué tan cercano estás de Jesús que tú has experimentado ese amor de una forma sobrenatural que te ha cautivado de tal manera que lo único que tú deseas es estar ahí metido en la presencia de Dios sin pensar en esos vinos que alguna vez probaste, esa, rela esa relación que no te conviene, esos hobbies que no te convienen? Esas costumbres que has tenido durante el último tiempo que hacen que te distraigas y pierdas tu tiempo. Pueden ser celular, internet, redes sociales, relaciones tóxicas, amistades que no te convienen. Juegos o actividades donde simplemente pierdes el tiempo, no construyes realmente nada positivo para tu vida. Y todas esas distracciones en las cuales tú estás buscando satisfacción, entendimiento. Pero no vas a encontrarlo en eso, es como el engaño porque cuando tú has experimentado realmente el verdadero amor entonces la fuente de tu satisfacción va a ser su presencia es lo que la novia dice, grata es también además de los besos además de la vida que tú me das además de deleitarlo en tu palabra además de eso, grato también es tu amor más que el vino Plato grato también es tu presencia sumergirme en la dimensidad de tu espíritu eso es mucho mejor que cualquier otra cosa que yo pueda hacer es lo que la novia dice en ese mismo versículo eh, dice tú mismo eres bálsamo fragante tú mismo eres bálsamo fragante aquí yo tuve que detenerme y estudiar un poco más qué significa que el amado sea bálsamo fragante. Y en el contexto de judío, en, en esa época el bálsamo fragante pues eran, digamos, como perfumes que se derramaban para que ese aroma y esa fragancia pudiera eh, cubrir un, un lugar. Y precisamente lo que... La novia está diciendo, grata es también de tus perfumes la fragancia, es decir, ese, ese olor del bálsamo, tú mismo eres ese bálsamo fragante. O sea, Dios se derrama y aquí hace una connotación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado, derramado a esta tierra para llenar con su aroma cualquier rincón de este mundo y que todos puedan reconocer quién es Jesús. Y la novia dice por eso, grates también de tus perfumes la fragancia. Ese aroma tuyo, Jesús, ese aroma tuyo, Espíritu de Dios, está derramándose en el mundo. Y ese, esa, ese, ese aroma es, es mi deseo, es mi anhelo ver cómo se derrama, cómo se expande más tu mensaje, cómo tu Espíritu Santo toca la vida de personas, se llena y eso es agradable para mí. Cuánto deseo tenemos nosotros hacia la gran comisión, el deseo de que la gente conozca a Jesús, de que experimente el poder del Espíritu Santo, de que ese bálsamo fragante, ese, ese perfume se derrame en el corazón de muchas personas, también en el de nosotros. Dice luego más adelante en ese mismo versículo, con razón te aman las doncellas, las, las doncellas. Son aquellos que ya conocen a Dios. Son las mujeres vírgenes, por decirlo de alguna manera, en el contexto judío, quienes se están preparando para casarse. Nosotros nos estamos preparando para casarnos. Y aquí la amada mira a quienes ya conocen ese aroma y dicen: Wow, de razón, ellas están enamoradas. Porque es que este aroma es tan especial. Con razón te aman las doncellas. Miren, algo que yo puedo también, como digamos, decir frente a lo que estamos leyendo es que yo espero realmente que con mi vida muchas personas puedan ver a Jesús. Es mi deseo. Que la gente pueda decir, ah, con razón Felipe sigue a Jesús. Porque es que por medio de Felipe podemos ver esa fragancia fluyendo. Qué lindo podría... Qué, qué lindo sería escuchar eso, ¿no? Personas que no conocen a Dios ven a la iglesia y pueden sentir el aroma, el aroma de Dios en la iglesia que esas personas externas a la iglesia dicen, ah, con razón, ellos siguen a Jesús porque en esa fragancia encuentran vida, paz, libertad, propósito. Hay belleza en ese lugar porque Dios está ahí y la gente externa puede verlo y podamos exclamar que Jesús vive en nosotros y que su fragancia llena al mundo. Que los demás puedan decir, con razón, ellos, con razón, ellos están enamorados de ese Dios. Y que al final esas personas externas puedan decir, como en el versículo 4, hazme del todo tuya, gente rindiendo su vida a Jesús. Date prisa, levántate, oh rey, a tu alcoba. Creo que este este versículo 4 más nos lleva a una mirada externa de aquellos que no conocen a Jesús, pero sus corazones están preparados. Sin embargo, la iglesia tiene que transpirar el aroma para que ellos puedan decir, Señor, aquí estamos, te entregamos todo lo que somos. Hazme del todo tuya, dice en este versículo, lo cual hace referencia a una entrega total. Date prisa. Hay un sentido de urgencia. Levántate, oh rey, a tu alcoba. Es una exaltación al Rey de Gloria. Así que para resumir estos primeros cuatro versículos, quiero decir simplemente que el beso de Dios trae libertad, el beso de Dios eh, trae vida, el beso de Dios nos lleva a estudiar la palabra, a intimar más en ella, porque de su boca sale vida, de su boca salen sus palabras, y a la final esto nos alimenta a nosotros, que podamos decir. Eh, esa cercanía es tan profunda que deseamos estar todo el tiempo en esa intimidad con Dios, mucho más que cualquier otro vino. Y que podamos entender que la fragancia de Dios está siendo derramada por medio de su Espíritu Santo en la tierra y que nosotros como iglesia tenemos que tener ese aroma para que otros puedan sentir el aroma y entender que ahí está Dios. Así que espero que este podcast perdón, haya sido de bendición para tu vida espero que puedas compartirlo con otros que te animes tú mismo a leer estos versículos y a sacar aún mucho más de lo que, de lo que hemos podido compartir eh, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Felipe Londoño, Felipe Londoño también en Youtube y recuerda que estoy en, en Spotify eh, Google Podcasts y Apple Podcasts así que puedes escucharme en la plataforma de tu preferencia, un abrazo y que Dios te bendiga